0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10, de 1 y 10. Tras la acción de domingo, nos queda un equipo invicto y uno sin victoria. En términos generales, las sorpresas fueron pocas, sobre todo en resultados finales, pero definitivamente en las formas de llegar a ellos sí que las hubo. Esto es la NFL en 10 de Primero y 10. Vamos con el conteo. Número 10. Los Vikings no paran de complicarse las cosas. En el primero de tres juegos de este domingo que se fue a tiempo extra, los Vikings terminaron con el triunfo contra los Carolina Panthers por un marcador de 34-28. Pero cuánto trabajo les costó, eh? de verdad. Eh, parece que este equipo no conoce la forma de ganar o perder de manera clara. Tiene que llevar las cosas al extremo para que se decidan en el último segundo. Y es que para el inicio del último cuarto, el marcador estaba 28-17. O sea, a 11 puntos de diferencia. Uno podría pensar que las cosas estarían relativamente sencillas para unos Vikings que cada vez que le daban el balón a Dalvin Cook conseguía y, pues, un promedio de casi 5 yardas por acarreo. Eh, pero esto de verdad que eh, no resultó así porque resulta que los Panthers armaron un par de buenos drives hacia el final del juego en los que consiguieron primero un gol de campo y luego una anotación por la cual además hicieron una conversión de dos puntos. Y esto empató el partido y lo mandó a la prórroga. En esta instancia se reflejó lo que había sucedido en el partido pues de manera regular. Esto quiere decir que pues, Minnesota movió el balón. La verdad es que con cierta facilidad y anotó en la primera serie ofensiva eh, por la vía de KJ Osborne y eh, pues así fue como se ganó este partido. Así fue como por segunda semana consecutiva y tercera en lo que va de la semana decidieron los Vikings su partido, ya sea para bien o para mal, en la última jugada del encuentro. En la semana 2 fallaron un gol de campo con el que perdieron por un punto contra Arizona y la semana pasada anotaron otro en contra de Detroit en la que ganaron por dos puntos. Este equipo tiene demasiado talento, sobre todo a la ofensiva, como para estar sufriendo tanto. Eh, sobre todo cuando eh, lograron construir con ventajas tan claras como lo que vimos esta semana. Estaban arriba por 11 puntos y la verdad es que permitieron que los Panthers eh, revivieran hacia el final del partido. Con este resultado, los Panthers tuvieron su tercera derrota consecutiva después de haber ganado los tres primeros partidos de la temporada y así están con un récord de 3-3 y por su parte los vikings también ya emparejaron su récord a este mismo número 3 ganados y 3 perdidos Número 9 Emocional victoria de los Raiders Este equipo que viene de estar en el ojo del huracán gracias al despido de John Gruden por un motivo y un escándalo es mucho más importante que cualquier cosa que tenga que ver con el deporte. Este domingo realmente lució dominante contra unos muy desarticulados Denver Broncos. Los Raiders consiguieron la victoria por un marcador de 34-24 como visitantes. Ahí podemos señalar cualquier cantidad de errores que queramos de los broncos, que la verdad fueron muchos desde balones entregados por la vía de intercepciones fumble de Teddy Bridgewater eh, de eso por el lado de la ofensiva y si te vas a la defensiva pues permitieron jugadas grandes ahí el ataque rival se dio gusto por la vía de Henry Rocks completando pases largos Brian Edwards, Hunter Renfro sus corredores, etcétera, todo el mundo se vio bastante bien eh, contra esta defensiva que la verdad está decepcionando cada vez un poco más lo interesante, sin embargo, es hablar de lo que proyectó el equipo de Las Vegas, porque pues, el, el fenómeno de este de jugar libre y suelto era algo perceptible. Realmente se notaba a unos Raiders a un ataque y a una defensiva bastante ligera y bastante motivada. Derek Carr, por ejemplo, eh, lanzó para más de 340 yardas y tuvo dos touchdowns. Tanto George Jacobs como Keenan Drake también encontraron la zona de anotación por, por vía terrestre, mientras que la defensiva... Se dio un festín con 5 sacks y 17 golpes al coreback contrario, o sea Teddy Bridgewater se la pasó en el piso y completamente golpeado, realmente fue una cosa muy notoria el ver cómo el pass rush de los Raiders estuvo encima del coreback contrario todo el tiempo. Rich Bichata comprobó este viejo refrán que reza que coach que debuta gana. Y pues bueno, ahora tiene a los Raiders 4-2. Y su capacidad para mantener unido al equipo fue bastante notoria. Y pues bueno, ahora vamos a ver si esto es sostenible y si lo puede mantener para las siguientes semanas. Número 8. Aaron Rodgers es el dueño de los Bears. Así se los hizo saber a los fans eh, de, de, de su rival. Y además de manera verbal y textual les dijo algo así como soy su dueño lo he sido durante toda mi maldita vida todavía soy su dueño y es imposible debatirlo porque pues con esta victoria del domingo por marcador de 24-14 ahora ya tiene un récord bueno de verdad dominantísimo de 22 a 5 contra los Bears y de 11 ganados y 3 perdidos cuando juegan en Chicago o sea básicamente pues sí es su dueño ha lanzado 57 pases de touchdowns contra 12 intercepciones nada más. O sea, el dominio de Aaron Rodgers contra los Bears es una cosa tangible y que se puede comprobar y ver y tocar. Este partido pues, solamente lanzó para 195 yardas y dos touchdowns. Y además agregó un touchdown corriendo. ¿no? Y después de este touchdown fue cuando vino este festejo y estas declaraciones ahí que hizo hacia la tribuna. Al final del encuentro, en la conferencia de prensa, cuando un reportero le pregunta qué que había motivado ese festejo y por qué había dicho lo que había dicho, pues él contestó algo así como pues a veces uno tiene apagones mentales en el campo. ¿no? Después de aclarar que pues, esto no tenía nada que ver con conmociones ni nada de eso. Eh, se refirió a que pues, es, las emociones a veces hacen que tu mente se apague cuando estás en el campo. ¿no? Y pues dijo que después de que anotó y volteó hacia, la, hacia las tribunas, lo primero que vio fue una mujer levantando el dedo medio de ambas manos. Y pues eso lo hizo reaccionar como tal, ¿no? Los Packers ahora están con récord de 5-1 y no han perdido desde la primera semana que tuvieron aquello que hoy parece como un accidente contra los Saints. Número 7. Todo está bien en Pittsburgh. ¿O no? Mira eh, eh, el famoso dicho de que ganar lo cura todo aplica perfectamente para los Steelers en este momento porque pues bueno recibieron a los Seahawks en domingo por la noche y los vencieron en tiempo extra por marcador de 23-20. Su defensiva se vio muy bien contra, eh, con un TJ Watt dominante que consiguió sacks, eh, tacleadas para pérdida de yardaje, de hecho hasta forzó el fumble que fue definitivo y que le regresó el balón a su equipo para patear el gol de campo en la victoria. Y pues bueno, hasta ahí todo bien. El problema es que la defensiva en general le permitió, por ejemplo, a un tipo como Alex Collins rebasar las 100 yardas por tierra y además conseguir un touchdown. Su ofensiva, por el otro lado, tuvo una bajísima eficiencia en tercer down de 35% y en general pues, sufrieron durante todo el partido. O sea, creo que estos dos equipos eh, en realidad se vieron mal hasta cierto punto los dos como haya sido, esto es una victoria para los de Pittsburgh, que pues ya pudieron emparejar su récord a 3 y 3 mientras que los Seahawks empezaron su racha de partidos sin Russell Wilson quien estará fuera por lo menos otras dos semanas, en el mejor de los casos con una derrota que los pone ahora con un récord muy lamentable de 2 y 4 en esta NFC West que se está partiendo cada vez más Número 6 Primera victoria de los Jaguars el segundo partido de la temporada en Londres nos trajo este resultado en el que los Jaguars se impusieron 23 a 20 a los Miami Dolphins. Con esta victoria, Urban Meyer consigue su primer triunfo en la NFL, al igual que el coreback novato Trevor Lawrence. Con ello, Meyer se convierte en el primer head coach en la historia de la liga en obtener su primer triunfo fuera de Estados Unidos y Trevor Lawrence en el primer coreback novato en ganar fuera del país. En general, el desempeño de los Jaguars fue bueno y Lawrence mostró varias veces las razones por las que fue la primera selección global del draft, tanto en talento en el campo como en intangibles fuera del campo. Su conexión con Mervyn Jones es cada vez mejor. De hecho, eh, lo encontró en siete ocasiones en este partido para 100 yardas y un touchdown. Y justo en ese pase de touchdown, eh, de acuerdo con Next Gen Stats, eh, la probabilidad de que ese pase se completara era solo del 18.7% y aún así lo logran realmente fue un pase muy bueno un ajuste del cuerpo de, de, de Jones bastante interesante muy bien logrado ese pase se vio espectacular y así se quedaron con ese touchdown ahora para contextualizar este, esta estadística en lo que va de la temporada solo han habido 7 pases de touchdown con un porcentaje de probabilidad menor al 20% y la dupla de Lawrence Jones tiene 2 de ellos el primero fue en la semana 2, cuando anotaron en uno que solamente tenía el 16.9% de probabilidad de ser completo y lo lograron. Uno de los momentos más llamativos de este encuentro vino justo cuando al final los Jaguars tenían el marcador empatado a 20 puntos y con menos de 2 minutos y 3 tiempos fuera para, para jugar. Recuperaron el balón después de que detuvieron un intento de conversión de cuarto down de los Dolphins. Después de eso tienen el balón, y en cuatro jugadas habían recorrido solo dos yardas netas. Por un castigo, un sack y demás, pues solamente habían podido avanzar dos yardas. Y pues esto los colocaba en la yarda 44 del territorio rival. Lo cual implicaba pues, que se si intentaban un field goal y va a ser de más de 60 yardas. También estaba la opción pues, de lanzar un Hail Mary, ¿no? En esas, en esas circunstancias pues uno piensa en esas dos cosas. Y pues bueno, la verdad es que ahí en ese momento solo quedaban 5 segundos, entonces pues básicamente muchos teníamos en la cabeza que esa iba a ser ya la última jugada del tiempo regular. Además era cuarto down y pues las, las opciones se reducían. Para sorpresa de muchos, no fue ni una ni otra. Los Jaguars salen con una formación completamente abierta, dejan a la ofensiva en el campo y... Pues esto sugería, este tipo de formación sugería que iban a ir por el Hail Mary, que iban a buscar un pase largo para la zona de anotación. ¿Cuál fue la sorpresa? Que Trevor Lawrence recibe el balón, de inmediato lo lanza, muy corto a la Vizca Chennault y le da el primero y diez a su equipo y los acerca a la yarda 35 del rival, dejándoles un segundo en el reloj todavía. Porque pues tenían tiempo, un tiempo fuera todavía y lo piden y con un segundo en el reloj entra el pateador Matthew Wright y eh, pues con eso hace el intento y consigue la victoria en tiempo regular sin necesidad de tiempo extra. Antes de este partido los Jaguars habían fallado los cuatro intentos de gol de campo que habían intentado de más de 50 yardas y hoy Wright se fue 3 de 3, incluyendo el que les dio el empate a 20 y luego el que les dio la victoria, ambos de más de 50 yardas. Ahora la pregunta es, ¿le tenemos que dar crédito a Urban Meyer por este manejo al final del juego? O en contraste, le creemos cuando él mismo nos dice que no hace micromanagement. Y entonces al que hay que darle el crédito es a Brian Schottenheimer, el coordinador ofensivo. Se los dejo de tarea. Por otro lado, eh, esto deja a los Dolphins con un terrible récord de 1-4. Poniendo cualquier cantidad de dudas en torno a Brian Flores. Y pues bueno, también dejando a este equipo eh, en una posición de posicionarse como una de las peores decepciones de esta campaña eh, también a colocarse en el top 5 del siguiente draft digo es muy temprano para hablar de eso de eso pero pues la verdad es que con una victoria la verdad es que no se ve nada nada bien el panorama para los Dolphins el problema es que tener esta selección top 5 en el draft no significa que vas a tomar el mejor talento disponible porque su selección de primera ronda le pertenece a Filadelfia porque pues si recuerdan ellos se la cambiaron para subir del puesto 12 al 6 y así poder tomar a Jalen Wall entonces pues ni eso van a tener número 5 los Chiefs sonambulearon o simplemente jugaron mal Salieron del FedEx Field con una victoria sobre el Washington Football Team por marcador de 31-13. Escuchar así ese número, pues, pues indica que todo estuvo en orden, ¿no? Y que la ofensiva de los Chiefs hizo lo que se esperaba contra la decepcionante defensiva de Washington y pues suena como algo normal. El problema es que la primera mitad de Kansas City fue un verdadero desastre. Después de que anotaron en su primera serie ofensiva, las siguientes seis terminaron en intercepción, field goal, despeje, fumble, intercepción y despeje. O sea, un desastre. Los Chiefs, de hecho, ya tienen 14 entregas de balón esta temporada, incluyendo tres este domingo. Lo cual es el mayor número de un equipo dirigido por Andy Reid en las primeras seis semanas de una temporada. Esto, la última vez que pasó, fue en 2012, cuando dirigió su última temporada en Filadelfia. El tercer cuarto... Ya para Washington, eh, la verdad es que todavía estaba arriba 13-10. Esto se estaba pintando como la sorpresa mayor del domingo. Pero pues bueno, después de que fallaron un field goal, los Chiefs prendieron el switch y le dieron la vuelta a las cosas. Y pues bueno, otra vez el fenómeno de estar dormidos al inicio del juego para los Chiefs y despertar en la segunda mitad para apabullar a su rival, se hizo presente. Con esta victoria ya se ponen 3-3 los Chiefs. Pero pues siguen al fondo de su división y siguen demostrando que no son un equipo infalible como en algún momento pudimos pensarlo. Número 5. La emoción no basta en Detroit. El único equipo que no ha ganado esta temporada son los Lions. Este espíritu de lucha y de orgullo que han demostrado pues, simplemente no es suficiente para ganar en la NFL. Y hoy quedó de manifiesto perfectamente claro contra unos Bengals que realmente los dominaron y los vencieron 34 a 11. Hoy los dedos en realidad apuntan hacia Jared Goff porque pues desde 2019 tiene la mayor cantidad de entregas de balón con 46. Esto es un, una cosa espectacularmente mala para cualquier jugador de la NFL y pues si eres un coreback peor. En su conferencia de prensa, tras el partido, el coach Dan Campbell esta vez no lloró, pero pues casi llora del coraje esta vez, ¿no? Eh, porque dijo que era momento que, de que Jared Goff diera un paso al frente, que se pusiera el peso del equipo en los hombros y pues bueno, luego quiso disminuir la gravedad y dijo, bueno, todos tenemos que hacerlo, pero, pero sí, él tiene que hacerlo un poco más. ¿no? Entonces ya cuando ves a un head coach haciendo este tipo de declaraciones, no es nada bueno sobre su coreback titular. ¿no? Vamos a ver cómo se termina de desarrollar esta historia. Porque pues bueno, el, el desempeño ha sido tan malo de los Lions en los últimos cuatro partidos. Que han anotado seis puntos en la primera mitad. Pero seis puntos combinados en todos estos cuatro juegos. O sea, seis puntos en la primera mitad de los cuatro juegos sumados. Así de malo son a la ofensiva. Este equipo está 0-6 al momento y es la primera vez que tiene un récord así desde aquella infame temporada de 2008 cuando terminaron 0-16, donde curiosamente Dan Campbell era jugador en ese equipo. Pero pues bueno, también hay que darle el crédito que se merece a los Bengals porque pues ellos ejecutaron muy bien y se llevaron una victoria clara en donde tenían que llevársela y pues bueno, hay que hablar del desempeño una vez más de Joe Burrow y de Jamar Chase, que pues sigue siendo envidiable al grado de que pues Burrow es uno de dos corebacks que tienen múltiples pases de touchdown en cada uno de los partidos de esta temporada. El otro es Patrick Mahomes. Por su parte, Chase ha tenido más de 50 yardas en cada uno de sus primeros seis partidos como profesional, convirtiéndose en el segundo en lograr esa hazaña eh, en toda la historia de la NFL, acompañando a CeeDee Lamp, quien lo logró el año pasado. Y pues bueno, hablando de CeeDee... Número 3. Los Cowboys mantienen la racha ganadora a pesar de ellos mismos. El juego cerró con City for a TD. ¿sí? City Lamb fue el que se llevó ese touchdown para eh, seguir la victoria en tiempo extra donde Dak Prescott lo encontró ahí en un pase de 35 yardas y así fue como los Cowboys impusieron 35 a 29 a los Patriots en Foxborough la primera vez que ganan en Foxborough los Cowboys y pues bueno, encontraron cualquier cantidad de contratiempos para sacar esta victoria y pues a pesar de que sí hay que darle mucho crédito a la defensiva de los Patriots y a la estrategia de Bill Belichick que pues una vez más metió en problemas un ataque explosivo igual que lo hizo con Tampa Bay por ejemplo la verdad es que el peor enemigo de los Cowboys fueron ellos mismos la cantidad de castigos que, que cometieron fue ridícula o sea cometieron 12 castigos para 115 yardas además varios de estos castigos vinieron en momentos clave y les complicaron muchísimo las series ofensivas. ¿no? Borraban jugadas importantes, avances importantes y, y complicaban solamente las cosas. ¿no? Además cometieron entregas de balón y varias veces fueron inoperantes en zona de gol. Realmente no se vieron muy bien. Esto, insisto, hay que darle crédito a la defensiva de Bill Belichick y también es parte de responsabilidad de ellos. Sin embargo, las estadísticas a la ofensiva de los Cowboys contrastan con esta narrativa que les estoy contando porque, pues bueno, Dak Prescott lanzó para 445 yardas con 3 touchdowns y una intercepción. Esa cantidad de yardas es la más grande que cualquier coreback ha conseguido en contra de un equipo coachado por Bill Belichick. Además, las 567 yardas totales de ofensiva de los Cowboys son también el mayor número permitido por un equipo de Belichick en su carrera. Esto además también convierte a Dak en el primer coreback en la historia de la franquicia en conseguir tres pases de touchdown en cuatro partidos consecutivos. Ahora, si hablamos de históricos, pues no podemos dejar de mencionar lo hecho por Trevon Diggs, quien una vez más se llevó una intercepción en este partido y continúa así su racha de partidos consecutivos con al menos una intercepción y ahora ya empata la racha más larga en la historia de la NFL con seis partidos. De hecho, las siete intercepciones que lleva al momento Trevon Diggs son el número más alto en una sola temporada de los Cowboys desde 1985, cuando Everson Walls registró nueve intercepciones. Y pues bueno, apenas estamos en la semana seis, así que eh, ese número de 9, pues si mantiene el paso Trevon Diggs, que pues, se ve complicado, pero no se ve imposible, eh, creo que podría alcanzar esta marca. Entre las varias piedras que se pusieron en el camino los Cowboys fue esta jugada en la que Mac Jones encuentra a Kendrick Bourne para un touchdown de 75 yardas. De hecho, esta jugada vino exactamente una después de la intercepción de Trevon Dix y, y este pase de Mac Jones, 75 yardas, es el más largo que han registrado los Patriots desde 2017. Ahora, Estos Cowboys no han perdido desde la semana 1 y tienen récord de 5-1 pues ahora tienen semana de descanso en la que sigue y pues se van tranquilos eh, a descansar con una pequeña lesión ahí de Doug Prescott en, en la pantorrilla que todo se dice que no hay mayor problema pero pues le viene muy bien la semana de descanso incluso porque pues, eh, después de ella tal vez una o dos semanas después vendrán eh, los refuerzos como Lyle Collins, como eh, Michael Gallup, etcétera Número 2. La defensiva de los Ravens borra al ataque de los Chargers. Esperábamos un festival de puntos similar al, a lo que los mismos Chargers nos dieron la semana pasada contra los Browns. Sin embargo, la defensiva de Baltimore dio un verdadero juegazo. Mis respetos. Los Chargers pudieron conseguir solo 6 puntos, mientras que los Ravens pues, metieron 34. 6 puntos para este ataque súper explosivo que parecían tener los Chargers. Justin Herbert no alcanzó ni las 200 yardas por pase. Tuvo un touchdown y una intercepción y eliminaron todo rastro de juego terrestre de los Chargers, permitiéndoles solamente 27 yardas. Ninguno de sus receptores además se vio nada bien y pues todo eso gracias, insisto, a la buena actuación de la defensiva de los Ravens. Uno de los más destacados fue sin duda el corner Marlon Humphrey, quien borró la amenaza del receptor que se le pusiera enfrente, ya fuera quien Allen o Mike Williams o quien sea, eh, también hizo tacleadas muy seguras cuando el balón llegó al perímetro y defendió los pases que se lanzaron en su dirección. Con un total de 208 yardas de ofensiva y una eficiencia en tercer down de 25%, sumado a un porcentaje igual en cuarto down, el ataque de los Chargers fue eliminado por completo. Por su parte, los Ravens hicieron lo necesario al ataque para llevarse una victoria de manera clara. De hecho, las estadísticas no son tan abultadas para ninguno de sus jugadores ofensivos, pero es principalmente porque tenían campos cortos por recorrer todo el tiempo. O sea, la prueba es que en 7 de 11 drives que tuvieron a la ofensiva salieron con puntos y realmente no tenían mayor problema porque las, las conversiones o los intentos de conversión en cuarto down fallaban y normalmente o tenían medio campo o incluso un campo mucho más corto por recorrer y pues no hubo una acumulación tremenda de yardas, pero sí de puntos. Tres corredores diferentes anotaron por tierra y además ninguno de ellos fue la Mark Jackson. ¿eh? Eh, en esta ocasión fueron Le'Veon Bell, fue la Atavius Murray y Devonta Freeman. También Mark Andrews, que ahí construyó sobre su gran actuación de la semana pasada, volvió a conseguir un touchdown ahí eh, por pase. De hecho... Fue medio una pesadilla para los Chargers el, el hecho de no poder marcar a Mark Andrews, que constantemente encontraba huecos en la defensiva, en el centro de la defensiva. Con este resultado, Lamar Jackson consiguió la victoria número 35 de su carrera, pasando así al mismísimo Dan Marino con más victorias para un quarterback titular antes de cumplir los 25 años. Cabe aclarar que Lamar cumple esa edad hasta enero, así que todo indica que va a seguirse separando de esta marca de Marino. También los Ravens son otro de estos equipos que no conoce la derrota desde la semana 1 y tiene récord de 5-1. Ahora están en la punta de la AFC North. Y número 1. El vuelo perfecto de los Cardinals. 6-0 es el récord de este equipo y a juzgar por cómo se ha visto, cómo han jugado y el rival que tienen en puerta la próxima semana que son los Texans... Parece que este número va a seguir creciendo. Este domingo se impusieron con mucha claridad y autoridad a los Cleveland Browns por un marcador de 37-14. Llevamos tres semanas diciendo que ahora sí, ¿no? que, que este es el partido en el que los Cardinals demuestran si son de verdad. Y resulta que en semanas consecutivas han vencido a los Rams, a los 49ers y a los Browns, a todos ellos sin mucho problema. ¿Qué más tendrían que hacer para convencernos de que son el mejor equipo de la liga. ¿Tendrían que enfrentarse a los Bills o a los Ravens? Bueno, pues eso no va a pasar. No están en su calendario. Un equipo no puede jugar fuera de su rol de juegos ni de su calendario. Si, si, si enfrentan a alguno de estos dos equipos que menciono, pues sería hasta el Super Bowl. Así que vamos a tener que juzgar por lo que veamos, por lo que tengamos a la vista. De entrada, por ejemplo, Kyler Murray ha demostrado ser muy eficiente. Y ha podido emplear a todas sus armas, tanto en el juego aéreo, aéreo como el juego terrestre. Tiene una bola de receptores talentosísimos que todos se complementan. Y, y además tiene un juego terrestre bastante eficiente en donde James Conner y e, e, Kenyan Drake están haciendo también las cosas muy bien. La defensiva ha limitado ataques tan buenos como los Rams y los Browns de manera clara. Y todo esto además hoy lo hicieron con la ausencia de su head coach. Cliff Kingsbury, ¿no? quien también estuvo fuera por un diagnóstico de COVID. En la NFC no hay un equipo que convenza más que este. Y su récord perfecto así lo demuestra. Con este conteo espero haber podido resumir lo más eficientemente la acción del domingo de la semana 6 de la NFL. Para todo lo que quedó fuera y muchos más detalles sobre los partidos que aquí abordé, te invito a que visites Primero y 10com que escuches el resto de nuestros contenidos en podcast o en video, ya sea en YouTube o en Twitch, dependiendo de cuál sea el que te interesa, y pues también a seguirnos en redes sociales, búscanos como arroba Primero y 10 y no te pierdas ningún detalle. Mi nombre es Luis Obregón y esto fue la NFL en 10 de Primero y 10. Hasta la próxima. plus.